0: En Radio Resultados. Lorenzo Córdoba llama a la ciudadanía a promover amparos contra el Plan B de la Reforma Electoral.
1: Municipios irán contra reducción de presupuesto en comunicación social por el Plan B de la Reforma Electoral.
0: Existen carpetas de investigación contra García Luna y no contra Felipe Calderón, señala el presidente López Obrador. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 30 de enero y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera. En la conferencia de prensa de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que en México existen carpetas de investigación contra Género García Luna, pero no contra el expresidente Felipe Calderón. Pero no en contra del presidente Calderón, sino de García Luna. Ahí ya lo mencioné, incluso una denuncia del gobierno de México en Florida López Obrador arremetió contra el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, a quien calificó como servidor público sin principios y farsante. Él es eh, un servidor público, eh, desde mi punto de vista, sin principios, sin ideales, un farsante. No es, por cierto, el más malo de todo ese grupo. Hay otros peores. Tras las revelaciones de Mike Pompeo, exfuncionario de la administración Trump, en las que asegura que el canciller Marcelo Ebrard le pidió ocultar que el gobierno de México había aceptado el programa Quédate en México, Andrés Manuel López Obrador señaló lo siguiente. Marcelo actuó muy bien y sigue actuando muy bien como secretario de Relaciones Exteriores. Y fue muy buena la relación con el expresidente Trump y con su equipo. Claro, ya empezaron las campañas en Estados Unidos. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dio a conocer en la conferencia de prensa del presidente López Obrador que la seguridad en el Tren Maya que brindará a la Guardia Nacional será reforzada con el apoyo de helicópteros y drones. Y será apoyado este personal con los helicópteros que se destinarán para incrementar eh, el, el ámbito de la seguridad, así como el empleo de drones, que se encargarán principalmente de dar eh, recorridos por lo que es el el derecho de vía y vigilancia desde el aire de todas las instalaciones que se incluyen en el proyecto.
1: Radio Resultados.
0: Nacional.
1: Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, llamó a la ciudadanía ahora a promover amparos contra el plan B de la reforma electoral durante la presentación de su libro La democracia no se toca, que escribió en coautoría con el consejero Ciro Murayama. Y ya que los trabajadores del INE defiendan sus derechos frente a lo que llamó una reforma abusiva que les sanciona por hacer bien su trabajo. La Fiscalía General de la República informó que cuenta con dos órdenes de aprehensión en contra de Genaro García Luné, secretario de Seguridad Pública, en la administración de Felipe Calderón. Dichas órdenes de captura, dijo la Dependencia Federal, fueron emitidas por jueces federales por delitos cometidos en México que no tienen vinculación con el proceso penal que se le sigue en los Estados Unidos. Este domingo, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, dio a conocer a sus dos precandidatos para el 2024, con Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera, y aseguró que la participación del PRD en una alianza amplia es una absoluta necesidad. Además, Zambrano deseó que el acuerdo entre el PRI y el PAN no derive en una ruptura. Además, el dirigente perredista insistió al PRI y al PAN que la candidatura a la presidencia de la República para el 2024 no debe ser decidida por un arreglo de las cúpulas partidistas, sino resultado de un amplio consenso político y social y producto de la decidida participación ciudadana. La dirigencia nacional de Morena solicitó a la Comisión Nacional de Honor y Justicia iniciar un procedimiento sancionador contra una veintena de militantes y dirigentes locales de este partido Que manifestaron su apoyo al ex subsecretario de Seguridad Federal Ricardo Mejía Verdeja Hoy candidato del Partido del Trabajo al gobierno de Coahuila Y se le pide la separación inmediata del cargo y de las funciones que ostentan Como integrantes a los órganos internos Así como la suspensión provisional de sus derechos como militantes y simpatizantes de Morena el presidente del PRI, Alejandro Moreno, dio a conocer que la coalición Va por México acordó que la candidata o el candidato presidencial de la fuerza opositora será producto de un proceso democrático amplio y transparente. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, anunció que a lo largo de este año el partido, en coordinación con sus comités estatales y municipales, se volcará en la tarea de dialogar con los diversos grupos y actores sociales por todo el país para escucharlos y en conjunto construir una propuesta firme rumbo a las elecciones de 2024. El objetivo es acudir a cada estado para escuchar las demandas, denuncias y necesidades del sector universitario, académico, científico, deportivo, productivo, laboral, industrial, ganadero, pesquero, minero y agrícola.
0: Economía. De acuerdo a información del Inegi, las exportaciones mexicanas se desaceleraron en diciembre ante el debilitamiento en las ventas al exterior de las manufacturas, reflejo de un menor dinamismo en la industria estadounidense y analistas prevén que la tendencia a la baja continúe en los siguientes meses. De acuerdo al Inegi, las ventas al exterior crecieron 3.4% anual en el último mes de 2022, su menor alza en 14 meses desde octubre de 2021. Las exportaciones automotrices 13.8% y el resto cayó 1.5%. Clima.
1: Para este día, el frente frío número 28 se extenderá sobre el noreste de México e interactuará con un canal de baja presión y la corriente en chorro subtropical provocando chubascos y vientos de 40 a 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
0: Ciudad de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shane Pardo, acudió a la celebración del 50 aniversario de la planta Azcapotzalco de Grupo Bimbo y destacó la inversión de 50 millones de dólares que esta empresa mexicana con presencia global realizará en la capital del país durante 2023.
1: Pues nos complace mucho que... Bimbo anuncia que justo aquí, en este lugar, hace una nueva inversión en la Ciudad de México de cerca de 50 millones de dólares.
0: Información de los Estados. El alcalde de Saltillo, Coahuila, José María Fraustro Ziller, dio a conocer que se unirá a otros ayuntamientos en el país para presentar un amparo conjunto en contra de la reciente ley que limita el gasto de difusión en medios de comunicación para los ayuntamientos y estados y que forma parte del plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador. Dio a conocer que los alcaldes de las capitales se reunirán el 15 de febrero en Mérida. Dijo que a diferencia del gobierno federal, los municipios y estados no tienen tiempos oficiales para difundir actividades que se deben comunicar adecuadamente a los ciudadanos. El precandidato de Morena al gobierno de Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, hizo un llamado a Ricardo Mejía Verdeja, precandidato del PT, a sumarse a su proyecto para evitar el fracaso de la cuarta transformación en la contienda electoral del 4 de junio en ese estado. La noche de este sábado se registró una balacera en la capital de Durango luego de que tres personas con órdenes de aprehensión vigente se resistieran a ser detenidas por agentes de la Fiscalía de Justicia del Estado tras varias semanas de investigación se determinó que tres hombres, jugados del Cerezo de Ciudad Juárez, Chihuahua, se encontraban en una colonia al sur de Durango. La Dirección de Protección Civil del Estado de Nuevo León informó que el sábado pasado se empezaron a colocar cámaras en puntos estratégicos de las sierras de los municipios de Iturbide, Galeana y Aramberri para evitar incendios forestales. La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en el estado de Guerrero, informó que 11 médicos cubanos se sumaron a la aplicación del Programa Nacional de Salud IMSS-Bienestar en esa entidad. Radio
1: Resultados
0: internacional.
1: La presidenta de Perú, Dina Boluarte, emplazó la noche de este domingo al Congreso a aprobar el adelanto de las elecciones generales para octubre de este año ante la crisis social que sufre el país y advirtió que de lo contrario presentará una reforma de la Constitución para realizar los comicios con primera vuelta el 15 de octubre de este año y segunda vuelta en diciembre. La Organización Mundial de la Salud anunció este lunes que mantiene el nivel máximo de alerta para la pandemia de COVID-19, exactamente tres años después de haber declarado la enfermedad como urgencia de salud pública internacional. Al entrar en el cuarto año de la pandemia, no hay duda de que estamos en una situación mucho mejor ahora que hace un año, cuando la ola de Omicron estaba en su apogeo, declaró el director Tedros Adhanom. Sin embargo, desde principios de diciembre las muertes reportadas semanalmente han ido en aumento y en las últimas ocho semanas más de siete mil personas han perdido la vida a causa del COVID-19, agregó. Boris Johnson asegura que Vladimir Putin lo amenazó con un ataque con misiles en una llamada telefónica extraordinaria pocos días antes de la invasión rusa de Ucrania. El entonces primer ministro de Reino Unido afirma que el presidente de Rusia le dijo que solo tomaría un minuto. Boris Johnson señala que Vladimir Putin soltó el comentario después de que le advirtió de que la guerra sería una catástrofe total durante una muy larga llamada en febrero de 2022. El secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg pidió este lugar lunes a Corea del Sur a aumentar la ayuda militar para Ucrania, con lo que sugiere que reconsidere su política de no exportar armas a países en conflicto. En reunión con altos funcionarios surcoreanos este domingo y lunes, instó a Corea del Sur a hacer más para ayudar a Kiev, dada la necesidad urgente de más municiones. Tecnología
0: Twitter ha anunciado que a partir de ahora tomará medidas menos severas de cara a las cuentas que hayan incumplido las reglas de la plataforma y reservará la suspensión de la cuenta para violaciones graves o continuas de sus políticas. Por lo que cuando un usuario realice alguna acción que infrinja las reglas de la plataforma, se tomarán medidas como pedirle que elimine los tweets infractores antes de que pueda seguir utilizando la cuenta. No obstante, si el usuario continúa realizando acciones contrarias a las reglas o violaciones graves de sus políticas se procederá a suspender su cuenta. Espectáculos
1: HBO ha renovado para una segunda temporada la serie basada en el popular videojuego homónimo The Last of Us. El segundo episodio obtuvo 5.7 millones de espectadores a través de HBO y HBO Max en Estados Unidos, lo que representó un crecimiento de del 22% respecto al episodio anterior.
0: Deportes Las águilas de Filadelfia aseguraron su boleto al Super Bowl 57 luego de vencer a los 49 de San Francisco 31-7 en el juego de campeonato de la conferencia nacional de la NFL. Por su parte, los jefes de Kansas City lograron superar por un gol de campo a los bengalíes de Cincinnati para un marcador final de 2023 en la final de la conferencia americana, por lo que el próximo 12 de febrero se enfrentarán en el Super Bowl Águilas de Filadelfia contra jefes de Kansas City. El tenista se Servio Novak Djokovic se impuso al griego Stefano Sitsipas en la final del abierto de Australia en 2 horas y 55 minutos y con esto igual al español Rafael Nadal con 22 títulos del Grand Slam y al sumar su décimo título en Australia, Djokovic le robó la primera posición mundial al español Carlos Alcaraz.